0: Hola a todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast, en los días de hoy yo soy de nuevo cuenta con Tony, ¿cómo estás Tony?
1: Hola, ¿qué tal Bobo? Muy bien, muchísimas gracias.
0: Eh, hoy vamos a hablar de una cinta recientemente estrenada en Netflix, Aquelarre. Eh, se, se hizo desde 2020 pero apenas la tenemos disponible en el catálogo de Netflix y no sé, este, dime tú Tony si me estoy equivocando, creo que se está basando en Aquelarre de 1984, una cinta que es muy 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 similar y, pero que co contiene unas cuantas variaciones en el guión, en este caso en la de 1984 la historia gira en torno a la misma situación pero inmiscuye más a los hombres mientras que esta pues Aquelarre de 2020 pues todo gira en torno a una serie de mujeres que van a ser juzgadas?
1: Sí, eh, no sé, no sé realmente y no me quiero equivocar, ¿no? Si sí si, 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 si está basada en esta película, ciertamente se han hecho muchas adaptaciones de, de los aquelarres ¿no? Sobre todo de aquella, pues cacería de brujas, ¿no? Muchos, muchos piensan cuando se habla de cacería de brujas, lo primero que se nos viene a la mente es Salem sin embargo, pues bueno, en 2600 en el, en el País Vasco sufrió una de las... Sobre todo en esta región eh, de Sugarramurdi, incluso hay una película de Alex de la Iglesia, ¿no? Que se llama Las Brujas de Sugarramurdi, que hace referencia, ¿no? A estos, eh, pues a estos supuestos aquelares que se vivían eh, en, en 1600 en esta zona de España yo la verdad agradezco mucho que podamos ver este tipo de películas eh, estas, estas propuestas eh, frescas que sí aportan sí son innovadoras desde, desde mi punto de vista eh, disfruté mucho la película es una película que podría ver sin problema varias veces porque siempre son de esas películas que les vas a encontrar siempre nuevos nuevos eh, sentidos eh, el, el cuanto al tema técnico es espectacular, espectacular lo que están, lo que hicieron con esta película, el hecho de que sean eh, no actrices fusionados con actores profesionales, consagrados de, eh, de España. Eh, la verdad es que sí, es, un, es una gozada esta película. Además, si te gusta como todo este tema de lo paranormal y las brujas y los demonios y todo si, si, si te atrae esta película definitivamente tienes que verla
0: es una cinta que está llena de mujeres y sin embargo no le veo propaganda feministas, ¿no? La veo más como una película icónica que habla sobre momentos interesantes de la historia y creo que lo hace muy bien, ¿no? Eh, creo que el dejar la carga en estas mujeres que son víctimas de un sistema que las está persiguiendo nada más porque sí es muy valioso y aparte de todo, eh, creo que te está llena, plagada, plagada totalmente de simbolismos. A cada ratito encuentras como cosas bien significativas y conforme la vas viendo se vuelve una gozadera, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho vi una, bueno, escuché una entrevista hace ya algunos días, creo que no, creo que fue desde hace, bueno, hace, hace unas semanas más bien, y el director decía que... Buscaba reivindicar, o sea, muchos la, digo, hoy, hoy en día no está muy de moda presentar eh, historias feministas, como, como dices. El director eh, quería, quería reivindicar a la mujer, pero no tanto por ser mujer, sino por, porque evidentemente la historia así lo, así lo marcó, eh, la, la Santa Inquisición o la Iglesia Católica persiguiendo a las mujeres. Eh, que además la historia de la Quelarre y la historia de esta persecución es muy, muy absurda. Eh, pero quería reivindicar a las víctimas, más allá de que eran, si eran hombres o mujeres, eh, quería reivindicar a las víctimas que al final murieron en una, en una hoguera eh, sin saberla ni de verla, ¿no? Ni, ni hacer nada, solamente por los caprichos de una de, 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 de la iglesia y de unos cuantos, ¿no? Eh, sí, la película es de Pablo Agüero, que si no me equivoco es un director eh, argentino o, o, Sí, argentino Y la película, ya, a mí me gusta mucho el cine español de género eh, Creo que cuando, cuando, se, cuando se deciden hacer cosas eh, de, de verdad eh, profundas lo logran y lo logran hacer a, a un nivel altísimo. Esta película ganó el Goya eh, a mejor producción y tuvo algunos varios premios, varios reconocimientos en, en el mundo. Y sí me gusta que presenten a estas seis chicas eh, distintas. Además, cada una, una, es, una es más maternal, otra es más... Eh, eh, agresiva, otra es más eh, libre, ¿no? Entonces, estos seis perfiles que presentan me gustan mucho, No, yo tampoco, también agradezco mucho que no se sienta como la clásica historia, o más bien la, la, la que ya se está haciendo clásica historia actual, contemporánea de una mujer rodeada entre un mundo de hombres, ¿no? Esto... esto Digamos que sí lo, sí lo presentan, pero de una forma muy sutil, donde no se siente que sea una película ahí forzada para hablar del feminismo ¿no? y para hablar de, de estos temas que ahorita están muy, muy en boga. Sin embargo, lo hacen, lo hacen de otra forma, eh, en donde sí, sí podemos estar hablando de una película feminista, pero eh, es perfectamente entendible
0: entendible necesaria creo también para los tiempos que se viven eh pero a mí lo que me encanta es cómo estas mujeres dueñas de nada que pues pierden todo lo poco que no tenían, por así decirlo eh, van encontrando como el control de esta situación, ¿no? A pesar de que pasan más allá de la ignorancia que hay de los demás y a pesar de que tenemos un final que no es bonito eh, sí me sí lo veo como reivindicador con estos personajes, ¿no? Eh, sin spoilear, pues podríamos decir que al fin ellas son las que se deciden a encontrar cuál es su destino, ¿no? ¿Cuál es el camino? No dejan que sean estos párrocos, estos clérigos y perseguidores los que definan quiénes son y qué van a hacer con sus vidas, ¿no? Creo que ese es el mensaje más valioso de toda la ciencia.
1: De acuerdo, el final eh, incluso hay videos de, de, en YouTube que dedican a explicar el final, ¿no? Que no, no los escuchen la verdad es que yo, yo, lo, yo me los aventé para ver qué, qué pensaba la banda y nada, son es, están medio medio bobos, las explicaciones que hay en YouTube, eh, lo, lo valioso es que ustedes puedan ver esta película y ver el final y pongan mucha atención, eh, digo, durante toda la película, a todo, todo el sonido que hay. Me parece una película muy sonora, eh, donde escuchas, de repente escuchas gritos, pueden ser gritos de placer, pueden ser gritos de horror, de repente escuchas eh, eh, los sonidos del bosque, ¿no? Y todos estos sonidos van haciendo una mezcla muy compleja. Esta película sí es muy, muy compleja. Eh, se tiene que ver como, como tal, ¿no? Como, como, como una película de estas que, que los hipsters le llaman de arte, ¿no? Porque esta sí me parece una película que tiene muchos elementos ahí, muchos simbolismos, como bien decías al principio. Está llena de, de, de todo esto y además que tiene un contexto histórico importante, ¿no? Esto, esta parte, pues bueno, muchas veces no no se cuenta y no las... Tú ves una, una película como esta de Aquelarre y bueno, dice sí, claro, hubo una casería de brujas, ¿no? Y, 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 y listo, ¿no? Pusieron ahí a dos representantes de la iglesia católica y, y está perfecto, ¿no? Sin embargo, este personaje que hace... Bueno, el personaje del juez eh, Rostegui, el personaje de Rostegui está inspirado en un, en un juez eh, real que se llamaba Pierre de Lars, que fue famoso porque también él, eh, justamente en esa región eh, vasca, se aventó como 600, 800 ejecuciones de personas que segura, en su totalidad seguramente todas eran inocentes, aunque cuentan las historias que sí había un importante grupo en esa región del País Vasco que abiertamente y sin, un, eh, sin una hoguera encima no dijeron que eran brujos, que eran brujas sin embargo acá la cacería fue sobre eh, las mujeres y, y bueno, todos estos personajes también me, me, me encantan mucho los personajes de prácticamente todos pero me, me los, creo que los que más me gustaron fueron los villanos de esta película, eh, el juez Rostegui, ¿no? Eh, y el, el, el compañero que es eh, Salazar, que es un, un escriba, que estos personajes son oscuros per se, ¿no? Desde que tú, la primera escena que podemos ver en esta película, salen ellos dos y desde ahí puedes identificar que algo no anda bien entre ellos, ¿no? O sea, que algo, eh, hay algo más oscuro, ¿no? En, entre ellos. Entonces, la presentación de estos personajes tan complejos que además basados en personajes históricos reales, a mí este fue, fue el plus que me dio para, para esta
0: película. Yo me quedo con Ana y la viejita esta que tiene la gorrita en forma que dice que es como de pene, eh, porque son muy entrañables, no nos hablan de el aspecto principal de lo que podría ser una mujer, eh, al menos en la visión que está manejando aquí el director Pablo Agüero. Y creo que son, este, es muy, muy, muy divertido cómo los manejan, ¿no? Porque en, en primeras instancias parece que estos personajes están como desdibujados y conforme las vas, vas empezando a avanzar en la trama, van obteniendo cada vez más profundidad, ¿no? Inclusive hay una transformación hasta en las miradas por parte de Ana. Está el papel llevado por Amaya... A ver, Asturi, es, creo, magnífico, ¿no? Eh, es muy, 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 muy padre. Ahora, como pasa o como debe de pasar con el cine, también es una película que te hace reflexionar. ¿Ves las cosas de ahí? Se te hacen risibles. Esta escena donde le están poniendo, están convirtiendo al padre, al, al burro le están poniendo ropa de sacerdote y demás. Eh, creo que te da muchísima risa, pero te pone a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita nosotros que en el futuro va a ser risible de lo ridículo que se, de, de lo que es, ¿no?
1: De acuerdo, sí, este, incluso no solamente esta, esta parte que, que comentas, ¿no? Que nos puede dar risa de la ropa del burro, ¿no? Sino, sí hay como muchos otros, sobre todo que tienen que ver con el tema de la mentalidad de aquellos tiempos, ¿no? Y sí, pues sí, yo también entré en muchos estados de reflexión, la verdad, con esta película. Eh, ahora uno más, gracias, Momo, porque este... <ríe> No había pensado en eso, pero sí, claro, tiene todo el, todo el sentido eh, que en, el, en algunos años, ¿no? La gente se vaya a pensar cómo es que hacían hacían llamadas eh, en Zoom, ¿no? O cómo es que, que, eran, que eran los podcasts, ¿no? Tal vez. Eh, a mí me hizo reflexionar mucho en la parte de, digamos, como la tiranía masculina eh, y sobre el tema de las brujas las brujas como tal y la utilización de las drogas naturales, de los hongos, alucinógenos y de las sustancias eh, eh, que pueden producir como ¿no? un, un estado eh, alterado de los sentidos. Eh, creo que, bueno, es que, digo, volviendo un poco a la historia, en esta región del País Vasco, eh, la palabra del la aquelarre, si no me equivoco, está segmentada como en, en dos partes, ¿no? Que la primera es aquel, que tiene que ver, que creo que es eh, macho cabrío, y larre, que es región. Pero esta, esta palabra, como tal, la palabra aquelarre, viene en función de que la iglesia católica así lo, así lo hizo. En, el, en la lengua euskera, que es esta, esta lengua ¿no? que, que, que podemos ver, además en esta película, ¿no? que se habla español y se habla euskera. En la lengua euskera, arre sí, sí significa este, región, pero lo que los. Al, cuando empezaron las pesquisas. Eh, y querían que. Y la Iglesia Católica quería que estas personas declararan a fuerza estas personas no hablaban totalmente español, hablaban euskera, entonces ellos podían, ellos decían uh, acle, creo que era acle, la, la palabra, que quiere decir una, una planta, que precisamente podría ser una, una planta alucinógena. Entonces, acle, larre, acle larre era la palabra, entonces ellos simplemente decían la región de las plantas. Y lo que hizo la iglesia católica, como tampoco eran muy diestros, ¿no? También eran medio bárbaros y medio salvajes, ellos, y para justificar que ellos estaban eh, haciendo todo en nombre de Dios, ¿no? Y en nombre del reino y todo, pues acomodaron las palabras para que, literalmente solo le quitaron una L y dejaron la palabra que la re, entonces dijeron: el País Vasco, esa región, es la región de los machos cabríos, ¿no? Entonces, eh, eh, de, de ahí también como que. Digo, todo esto fue a raíz de que yo vi esta película y dije y me hice la pregunta, ¿de dónde viene eh, la, 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 la historia de la cacería de brujas realmente? Eh, ¿Qué significa esto? ¿Cómo es un verdadero ritual? Eh, entonces, eh, eh, a mí me gusta que una película te ponga a pensar y te ponga a investigar más allá de lo que pueda pasar en una, en una pantalla.
0: Creo que también es valiosa por la cuestión de no mostrar las cosas y darnoslas a entender. Vemos, eh, aparte de los simbolismos, por ejemplo, la escena donde el hombre, cierto hombre, entra con una linterna para no andar spoileando ilumina a alguien y alguien detrás dice, ah, este, aquí está el diablo, ¿no? Creo que, bueno, este, decía, ah, Lucifer, perdóname, aquí está, es Lucifer, ¿no? Lucifer vino a vernos, creo que es bien interesante porque por todo lo que significa y pues de estas escenas hay un montón, inclusive el final tiene una escena que prácticamente no se muestra y que se deja como abierto a interpretaciones de las personas que vengan y de ahí que salgan dando videos de... YouTube que mencionas explicándolo, pero no crees que la, la, más bien el tema de las brujas, al menos en esta cinta, fue un pretexto para hablar del dominio masculino en la época sobre la mujer?
1: No sé, no sé si un pretexto, pero es, es sospechoso, ¿no? Hay que, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, recientemente hemos visto muchas películas que hablan de este tema. ¿Por qué? Pues porque todo el todo mundo estamos consumiendo. Ahora esto, ¿no? Esta es como la, la, la historia de, de inicios del siglo XXI, ¿no? La, la nueva liberación feminista. Sí creo que eh, se, se aprovecha, no, no, no sé, no, es que no quiero llamar que, que sea un, una, un aprovechamiento de la situación. Y sí, ¿no? En parte también podrías pensarlo. Eh, simplemente creo que de pronto todo el mundo estamos hablando del feminismo, ¿no? Y de de la opresión del, del hombre principalmente, obviamente, hace, hace muchos años, ¿no? Que era una opresión eh, física, ¿no? Una opresión por la fuerza eh, y, e intelectual, ¿no? Además, entonces quisiera pensar que a lo mejor Pablo Agüero ¿no? En, en estas situaciones, ya recordé él dijo en algún momento que, que esta película estaba inspirada en un libro que se llama La Bruja de Jules Michelet, él es un bueno, fue un historiador francés muy importante que se dedicó pues literalmente a, a, a descubrir toda esta parte de la cacería de brujas, no ya las brujas per se. Entonces, eh, creo que la conversación del dominio masculino sobre la mujer, eh, la, la, la conversación misma que pasa todos los días, te orilla a este tipo de temas, ¿no? O sea, no solamente a un tema terreno político, profesional, ahora también a un tema, digamos, pues eh, esotérico, mágico, ¿no? Prácticamente está presente en todos los temas. Eh, sí, también yo... Digo, a mí la verdad es que no me, no me incomodó, que es lo que platicamos hace rato. No me incomoda que se tome el tema de esta forma. Incluso cuando yo estaba viendo esta película con, con Alma, le dije, bueno, aquí se habla totalmente de, 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 de feminismo, pero se habla bien. O sea, se habla de una forma sutil, se habla de una forma directa también, ¿no? Eh, podemos ver... Eh, eh, la, la fuerza física que pueden tener los soldados en contra de unas jovencitas, ¿no? Tal cual, eh, que además no sabes qué les van a hacer, ¿no? Eh, obviamente ahí, ahí nos me, medio nos enteramos qué, qué pasa, pero en, el, en, el, en, la primera, en las primeras apariciones de estos dos, tanto de los hombres soldados como de ellas, eh, jovencitas, eh, no sabes qué va a pasar. O sea, sí las acusan, como muchos las acusaron de, de, de brujería, pero no sabes qué más van a hacer estos tipos, ¿no? Entonces, esta parte sí es muy tensa y, y sí, hace, hace rato que mencionabas eh, la, la, la escena final, ¿no? Sí que le han hecho video, ¿no? Y demás, eh, a mí me gusta mucho que sean, este tipo de finales son los que me gustan, son los que te dejan, este, tú le pones el punto final, ¿no? A esta, a esta historia, tú decides en qué momento o hacia dónde va a girar esta historia, eso me parece eh, eh, brillante. Y eh, yo creo que pude identificar que iba a ser una película interesante. Yo no, esta película yo no la tenía en el radar. Eh, desde la presentación de los créditos, vi que había como una intención distinta, ¿no? Entonces, que empieza a salir como, como un loop, ¿no? Con la A, luego, luego la K, la E, la L, ¿no? Y así se fueron. Entonces ya desde ahí dices, wow, esto, esto está, está interesante, ¿no? Y, y es, es es fascinante cómo desde una presentación de un título te puedes dar una idea de que, de la creatividad que hay atrás de todo, de toda esta producción.
0: Me gusta pensar que si hay un interés genuino del el tema. Y que solamente fue el contexto histórico el que se cruzó con el director, ¿no? Porque no hay nada metido con calzador, no hay situaciones que parezcan ir más allá o que parezcan darte una lección. Creo que más bien busca explicarte qué es lo que ocurrió, y, pero poniéndote del lado de las víctimas. Ahora, otra cuestión que me gusta muchísimo de la cinta y que creo que explota muy bien es este sentido de la creatividad, sobre todo en la escena donde donde están interrogando a una de las chicas y ya empieza a hablar de unas cosas y te muestran este, de dónde surgen esas ideas, ¿no? La parte donde dice, ah, es que estamos haciendo tal ritual y te pasa cómo están ellas paseando por el bosque tranquilamente. Creo que eso es, este, es padre y aparte está cargado de significado, ¿no? Porque son cosas que, entre comillas, una jovencita no tenía por qué realizar en 1609, ¿no? Que es la, la fecha donde se lleva a cabo, esta historia, entonces, eh, creo que es muy, muy rica en todo este, este tipo de momentos.
1: La presentación del personaje de la mujer como tal, ¿no? Llámese Ana, llámese Kathleen, ¿no? O sea, llámese cualquiera de estas seis, seis mujeres, eh, la libertad que tienen estas mujeres por, por el entorno en el que vive, ¿no? No, no, no va más allá de que ellas... O sea, no es que ellas sean libres porque son distintas, son unas adelantadas a su, a su época, no son unas adelantadas a su época, simplemente viven en un entorno de paz donde no las están eh, jorobando, no literal, entonces son muy libres, tienen una mentalidad muy abierta, en entorno sexual son muy, muy abiertas, eh, pero entre ellas, porque de, desgraciadamente pues están inmersas en, un, en una sociedad... Que, que castiga todo este, tipo, todo este tipo de pensamientos y además en una época en donde eh, una mujer, si, si hablaba de sexo, una mujer prácticamente era llevada a, a la horca, ¿no? O sea, como si fuera realmente un, una hija de Satanás, ¿no? Digo, sabemos la historia de la, de la iglesia católica que persiguió todo esto para generar pánico, ¿no? Y para generar feligreses a su vez, que se, que se representan poder y dinero, ¿no? Sin embargo, estas, estas seis chicas, eh, me, me, me pasó mucho con, estas, con estos seis personajes. De repente, en, en la película no sabes... Si una está mintiendo, si todas están mintiendo, si todas son eh, una cosa o son la otra, ¿no? Esta parte también me gusta que de pronto te hace dudar de... de... porque justamente dices, estas, estas seis chicas son muy abiertas, son muy abiertas y no cuadran con la época entonces, pero las sientes totalmente realistas, y, y yo agradezco mucho esta, esta incursión de, de las mujeres, ¿no? que además pueden ir al bosque y pueden cantar, ¿no? y, y, y el hecho también, el, el hecho de que canten en lengua eh, eh, euskera, ¿no? le da ahí un plus eh, atractivo, ¿no? que si no me equivoco, y bueno, que también además se ve mucho la, la, la influencia árabe, con, con estos gritos que hacen y con estos gorros que tienen en forma de pene, bueno en el caso de la, la, la abuela que eran muy asociados con la brujería ese tipo de gorros entonces eh, me gusta mucho la, la, la libertad que tienen estas, estas mujeres que contrastan con la opresión que tienen las mujeres mayores entonces eso también se puede adaptar a la actualidad podemos pensar en que, nos, en que las madres y abuelas de ahora vivieron una realidad y las mujeres más jóvenes ahora viven otra realidad completamente distinta, más libre eh, y sí, tiene muchos, muchos detalles, o sea, se puede hablar de esta película por horas eh, y, y, y bueno, este esto solo es uno de, de, de esos
0: temas, ¿no? el tema de,
1: de la libertad en, en los personajes femeninos
0: ahora ya pues prácticamente para finalizar antes de llegar a las conclusiones ¿qué te parece el, 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 la, pues, bueno, la propuesta de ver la película así de Rostegui siendo un perseguidor que a fin de cuentas era una persona que tenía interiorizada aquello que quería perseguir, este odio que surge de cada persona eh, pues más bien es un reflejo de su interior, me gusta mucho pensarlo de esta manera, ¿a ti, a ti qué te parece algo así?
1: Sí, el eh, personaje de Rostegui de frente a, me parece un gran, gran personaje. Eh, ciertamente, muchas veces eh, aquí aplica lo que lo que dice, dice el viejo Adagio, eh, no sé si es Mexa o qué, pero que dice lo que lo que te choca, te checa, ¿no? Este, e, y aplica totalmente en este, en este personaje, que además eh, no sé si pudieron notarlo. Pero, bueno, si la ven, pongan atención en, en ese detalle. Los tres hombres jueces, o bueno, las personas, los guardias y todo ese tipo, todos estos que van a hacer la cacería de, 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 de brujas, todos van de un color oscuro, pero la ropa que usa Rostegui es un oscuro brillante. O sea, estamos hablando, y eso tiene que ver directamente con el, el vestuario, ¿no? Eh, él usa ropas de seda, los demás usan telas más... este pues, más opacas, ¿no? Digamos, más baratas, ¿no? Pero la ropa que usa Rostegui es de seda, y eso en, en, en los 1609, pues, eso solamente podía tener acceso la gente que tenía que tenía lana, ¿no? Que tenía poder. Eh, me gusta mucho que, eh, en este sentido eh, argumental, él empieza a ser como parte de, ¿no? O sea, digo, para, justamente para no spoilear, él está persiguiendo algo que que, que, que está muy cerca de él al final, ¿no? Entonces, ir descubriendo a este, a este, a este personaje, irlo desentrañando a este villano, eh, es, es una tarea bien 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 compleja. También, otro de los detalles que quisiera eh, destacar es el personaje central de Ana, que es, eh, digamos, la, la líder ¿no? de este aquelarre. Si, 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 no, si no han visto la película, eh, pongan atención en el detalle del fuego. Eh, cuando empieza la historia hay, hay velas, ¿no? hay velitas ¿no? y hay como, o sea, el fuego es muy presente. En alguna ocasión dijo el, el director que el fuego era como la representación del poder, justamente del poder eh, femenino. Entonces, y de la intensidad misma de la película, entonces, mientras va avanzando la historia, en alguna ocasión tenemos un encuentro, que ya más o menos a la mitad de la película, un encuentro entre el juez Rostegui y Ana, y de fondo vemos una, una chimenea, el fuego va creciendo conforme la película, y al final, obviamente, no es spoiler, todo el mundo sabe que en una que la se hace una mega fogata, ¿no?, entonces el fuego va creciendo con, con y, y, y están los detalles ¿no? Desde antorchas Y, y este, velitas Y el fuego crece Cuando ya en las escenas finales El fuego ya es como el, uno de los protagonistas Principales también De la fotografía Entonces eh, hay detalles hay, hay como cosas muy puntuales Que de esta película Que valdrá la pena ver una y otra vez Y seguramente si la vuelves a ver Le vas a encontrar algo nuevo eh, y me gusta mucho la, la introspección de los, de los personajes, no solamente la evolución de Rostegui, sino de Ana, del mismo Escriba eh, y de las otras compañeras de Ana.
0: Creo que es una película valiosa que toma muy pocos elementos, sí tiene muy buen presupuesto, 2.500 millones de euros, eh, pero agarra poquitas cosas, poquitos escenarios, poquitos personajes y con eso construye una historia muy sólida. Lo único que a mí me queda de ver es que de repente me confundo entre las chicas, ¿no? Son seis chicas vestidas igual, con ángulos de repente moviéndose, entonces de repente pasé por el efecto transformer de no entiendo quién a quién le están haciendo qué, pero fuera de eso creo que es muy valiosa. Me sorprende muchísimo que, por ejemplo, en lugares como Internet Movie Database tenga 6.3 cuando para mí pues prácticamente podría ser hasta un 8 nueve, ¿no? Eh, es valiosa desde muchos sentidos y creo que vale la pena revisitarla constantemente para encontrarle pequeños detallitos y significados. ¿Tú con qué concluyes, Tony?
1: Yo concluyo con que eh, es una película que, pues, obviamente eh, yo la recomiendo 100%, eh, yo también, sobre todo, si te gustan las historias eh, bien contadas, ¿no? Este, puedes tener una gran historia, pero si no la cuentas bien, vale para un carajo, ¿no? Eh, esto está muy bien contada. Sí se nota que hay un tema de producción importante eh, que, bueno, les hizo ganador del, del Goya. Eh, sobre todo, digo, si te gusta mucho este tema, yo insisto con esta parte porque... Eh, sí tiene como de repente pasajes oscuros y de repente pasajes eh, donde parece ser que vas a tener un giro de tuerca, pero no lo hay el giro de tuerca, o sea, tú de repente esperas, o, o tal vez sí lo haya, o sea, es que ahí, ahí radica como la magia de, de esta película, a lo mejor sí si hay un giro de tuerca y yo no lo vi, o a lo mejor nunca lo hubo, ¿no? Y yo vi eso, entonces eh, esta aportación que te hace como que te invita a pensar y que te invita a prácticamente tú ir construyendo una, una historia a partir de lo que estás viendo. Creo que eso está bien padre y eh, pues yo se la recomiendo. Me recordó mucho a la película de La Bruja, justamente no, no recuerdo el nombre de quién la hizo, que fue una película que era medio experimental, pero que tuvo muchísimo, muchísimo éxito eh, con, con todos porque justamente... Hay que contar, hay que saber bien, bien cómo contar estas, estas, estas películas. Eh, la película que les comento es de 2015 eh, y se es de Robert Eggers. Y así se llama, La bruja. Me recordó mucho, Aquelarre me recordó mucho, no por el tema de, de las brujas per se, sino por la forma en la que está contada. Entonces yo a esta película sí la andaba echando un, un 8.5.
0: Bueno, y con eso nos despedimos, banda. Vean a que la está en Netflix, inclusive igual y la encuentran en Cuevana porque va a pasar por muchos círculos. Entonces, muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.